0: Radfahren ist kinderleicht, wenn man es rechtzeitig lernt. Und sage, ihr könnt nicht mal. Bicycle, bicycle. Schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer. Ihr hört Radio Free FM mit der Sendung Philly Round the World. Einen lieben Dank an Michael Trost für die Anmoderation. Er macht die Sendung Alice am Stück. Die kommt jedes Mal von meiner Sendung. Vielen lieben Dank. Mittlerweile habe ich sogar wieder die Möglichkeit, die ähm, Beide Sendungen anzuhören, weil die Zeitverschiebung ist mittlerweile bei zwölf Stunden von mir. Das heißt, wo bin ich denn gerade? Und ähm, ja, ich bin gerade in Neuseeland. So, und wo genau? Ja, ich bin bei Brighton. Und wo ist das wieder? Naja, Neuseeland besteht praktisch aus zwei großen Inseln. Zwei Hauptinseln, die eine ist im... Norden, das ist die Nordinsel und eine ist im Süden, das ist die Südinsel und auf der Südinsel befinde ich mich gerade im Augenblick und ich bin ganz unten im Südosten bei Daniden, das ist was Größeres und Daniden ist im Augenblick so ja, so 20 Kilometer vielleicht weg, Na, so weit ist es gerade nicht und ähm, da am, am Meer ist Brighton und ich bin äh, nochmal so Zwei, drei Kilometer von Brighton auf einem Hügel da oben. Ich bin der Fool on the Hill and I have a few on Brighton. <lacht> Wie ihr es an meiner Stimme und an meinem Gehuschte hört, ich habe eine ganz schlimme Grippe gerade eben hinter mir. ist nicht zum Spaß, ich war jetzt wirklich krank die letzten drei, vier Tage. Es wird am Montag eigentlich ganz harmlos mit einer mit einem Husten angefangen. Und ähm, ja, am Dienstag hatte ich äh, ganz schweres Fieber und alles Mögliche. Es ging aber alles äh, jetzt ganz lustig. Also, ich habe unglaubliches Glück im Unglück wieder gehabt. Und ähm, lange Rede kurz. Ähm, ich bin gerade im, in einem Haus, in einem riesengroßen Haus. Das teile ich mir gerade mit zwei Hunden. Ich bin alleine und ich mache gerade Housekeeping. Und habe einen wunderschönen Ausblick, wie gesagt, aufs Meer. Und äh, ja, ich, das ist so auch so eine Farm, wird es auch genutzt, das Haus hier. Ähm, der Besitzer des Hauses ähm, hat mich auch eingeladen und sowieso. Also ich bin hier nicht reingeklettert und äh, hab, bin jetzt Hausbesetzer geworden, sondern ähm, steckt schon eine ganze Geschichte dahinter. Aber eigentlich will ich halt auch nicht. Ähm, sondern ich will euch schon noch ein bisschen auf die Folter spannen. Das ist ja der Sinn der Sendung. Wie komme ich jetzt eigentlich dazu, wo ich jetzt gerade bin? Und darum geht es ja dann auch in der Sendung. Und wie jede Sendung fange ich eigentlich einmal an der Stelle an, dass ich sage, ich mache eine kleine Wiederholung von der Sendung davor. Was war ein letztes Mal? Ja, in der letzten Sendung, da ging es darum, dass meine... Familie bzw. meine Eltern haben mich besucht und das Ganze war eben schon Anfang Februar. Ähm, da kam die ganze Familie und hat mich in Australien besucht. Dann sind wir in drei Wochen ungefähr um Australien gefahren, also von Melbourne nach Sydney und wieder zurück. Dann ist mein Bruder zurück nach Deutschland geflogen und meine Eltern sind mit mir Ende Februar nach Neuseeland geflogen. In Neuseeland haben wir uns wieder einen Wohnwagen ausgelassen, sind von Christchurch auf der Südinsel hochgefahren auf die Nordinsel. Mit der Fähre sind ins, Land, ins Inselinnere gefahren. Da gibt es einen Nationalpark, der heißt Taupo. Da gehen ganz riesige Vulkanberge und Thermalaktivitäten. Ähm, es war wunderschön dort. Da ist unter anderem auch der Schicksalsberg von *Herr der Ringe* und dem Peter Jackson-Film und sind auch noch ein paar andere Drehorte. Dann ähm, sind wir da einfach halt in der Gegend herumgefahren, waren hier und dort mal in einem Thermalbad und äh, sind hochgefahren bis nach Hamilton. In Hamilton da war dann die Filmkulisse vom Hobbitdorf auch von *Herr der Ringe*. Das habe ich mir angeschaut. Dann waren wir noch an der Westküste auf der Nordinsel bei Kaviar. Und ähm, da gab es auch heiße Quellen am Strand. Da konnte man so ein Loch buddeln und sich reinlegen. Und von dort sind wir dann eigentlich wieder runde gefahren nach Wellington, haben mit der Fähre rübergesetzt nach Picton, sind auch in der Südinsel noch an die Westküste und sind da noch ein paar Tage runde gefahren, bis wir dann. Nach Hokita gekommen sind und von Hokita sind wir über den Arthur's Pass zurück nach Christchurch gefahren. Haben dort das Auto wieder abgegeben, haben dann noch ein paar Tage in Christchurch gewohnt, waren noch ein paar Mal am Sumner Beach. Das war praktisch ein Vorort von Christchurch mit einem wunderschönen tollen Strand und haben da uns noch eine gute Zeit gehabt. Und jetzt heute exakt vor zwei Wochen sind meine Eltern zurückgeflogen nach Deutschland und ähm, ich bleibe natürlich noch ein Weilchen da. Und als ich vor zwei Wochen meine Eltern zum Flughafen gebracht habe, ähm, bin ich da zum Bushaltestelle gelaufen und der Bus wollte schon gar nicht mehr anhalten und in die Innenstadt reinfahren, weil es gerade eine, ein Shoot gab ein Shooting, also eine Schießerei. Ähm, wir wussten erstmal, also viele Touristen und ich, wir wussten erstmal um gar nichts, was es geht. Dann der zweite Bus hatte dann gehalten und dann habe ich dann auch mal mein Handy genommen und habe mal nachgeschaut und aha ja gut, ähm, ja, peu à peu hat sie halt dann rausgestellt, und mein Gott, da ist ein Amoklauf gerade und ähm bin mehr oder weniger eigentlich so ja fast mitten dran vorbeigeschlittert, so kann man sagen. Also ich bin dann noch durch die Innenstadt eigentlich durch. Die war dann wie gesagt menschenleer. Bin dann in mein Hostel, habe meine letzte Sendung aufgenommen und ja, das war dann plötzlich ähm, Krisengebiet. Also war dann ziemlich verrückt und das war die Geschichte über meine letzte Sendung und was jetzt eben in den letzten zwei Wochen sonst noch passiert ist, ähm, das darum geht es jetzt heute in der Geschichte und ja, Anfang tue ich jetzt nach der osten musikalischen Unterbrechung und die musikalische, das Oste -Lied heute ist von den Beatles, dürft man raten, äh, wer es kennt, brüllt den Titel ganz laut raus. Ganz laut. Ich gebe einen kleinen Tipp, es ist vom weißen Album. So. Also, wir hören uns wieder nach der ersten Musik. Willkommen zurück auf Radio Free FM mit der Sendung Philly Round the World. Mit mir Philipp Sei euer Gastgeber, der seit in dreiviertel Jahren mit seinem Fahrrad um die Welt reist und im Augenblick in Neuseeland ist. Vor genau zwei Wochen habe ich meine letzte Sendung aufgenommen und da war ich in Christchurch. Das war genau während dem Anschlag. Also mein Hostel war eigentlich genau zwischen dem muslimischen Zentrum und der Moschee. Sehr viele äh, Leute vom Hostel haben die Schüsse gehört und es war Ausnahmezustand in der Stadt Christchurch. Während ich meine letzte Radiosendung aufgenommen habe, ist ungefähr... Alle zehn Minuten ein Polizeiauto mit Blaulicht vorbeigefahren. Es war eigentlich kein Fußgänger und kein Tourist mehr in der Innenstadt unterwegs. Eine Ausgangssparre war nicht, aber es ist auch niemand mehr draußen rumgelaufen. Einfach aus der Tatsache, dass eben in den Nachrichten kam, pass mal auf, das sind das ist gerade ein Amoklauf gewesen und hier gibt es Menschen mit halbautomatischen Waffen, mittlerweile weiß man jetzt ein bisschen mehr, man hat definitiv einen der Täter geschnappt das war ein der kommt ursprünglich aus Australien und hat das ganze Sache noch gefilmt und der wurde geschnappt von der Polizei und seine Bewegungsgründe waren im Endeffekt ja, Hass zu schüren und anscheinend sind noch zwei, drei andere geschnappt worden das ist aber auch noch jemand auf der Flucht. Genaues weiß ich zumindest immer noch nicht. Ich habe gerade in den Nachrichten nochmal geschaut, aber meines Wissens ist es gerade immer noch der Stand. Zurück zu meiner Geschichte. Der Amoklauf war am Freitag und am Samstag habe ich dann eben meine Sendung fertiggestellt. Ich habe mein Zeug gepackt und meine Motivation war, die Stadt Christchurch zu verlassen, und zwar schnellstmöglich. Da hat es einen Terroranschlag gegeben und ehrlich gesagt, mein Gedanke ist, ähm, Gewalt erzeugt gegen Gewalt und wer weiß, was jetzt da sonst noch passiert. Ich bin im Host losgefahren, ich bin zum im Botanischen Garten äh, vorbeigeschaut und was ich da gesehen habe, das hat mich selbst in sehr große Trauer versetzt, weil es haben am Botanischen Garten in Christchurch, es waren unglaublich viele Menschen da. Ja, sehr viele Menschen haben Blumen, Katzen, ähm, alles mögliche Bilder, selbstgemalte Bilder und überall an den Zaun des Botanischen Gartens hingehängt. Und es hat sich den ganzen Zaun entlang gezogen, über drei, 400 Meter. Und es waren schon Kameras da und alles Mögliche, aber es, ist, es war definitiv sehr traurig, aber es waren, was ich erstaunlich fand in aus der Linie war, dass es ruhig war. Es waren ganz, ganz viele Menschen da, aber eigentlich ist gar nicht viel geredet worden, sondern eigentlich war jeder eigentlich voll mit sich, gerade äh, voll jetzt hier bei der Sache und ich habe mich einfach halt auch dazu gestellt und habe der Opfer des Terroranschlags eben gedacht und mir ist die ganze Sache dann eben mal auch so durch den Kopf gegangen und das fand ich eigentlich gerade, das war genauso der Platz, wo du mal ein bisschen in dich gehen kannst und mal so ein bisschen darüber nachdenken kannst und wo du das eben auch fühlst ansonsten in Christchurch, die, die Stadt sah am nächsten Tag genauso aus wie am Tag davor, da hat sich überhaupt nichts verändert, es, es ist hier auch nichts an der Stadt passiert, aber für mich persönlich ist da, wo ich es dann wirklich kapiert habe, was jetzt eigentlich wirklich los war, war dann eben am Botanischen Garten, als ich, als ich das gesehen habe, all die Menschen hier weinen ein paar, ähm, hier wird an eine spezielle Person gedacht und ja, ich ein paar Medien versuchen es auch zu filmen und so. Und ich fand es eigentlich nicht toll. Ich wollte weder jemand interviewen noch äh, jemand vor die Kamera bekommen oder sonst irgendwie. Ich, ich fand es einfach nur, habe das gesehen und bin in mich gegangen, habe der Opfer gedacht und habe dann mein Fahrrad genommen, habe es weitergeschoben, immer den Botanischen Garten entlang. Und dann, als äh, keine Menschen mehr da waren, bin ich auf mein Fahrrad aufgehüpft und bin losgefahren. Und damit ging jetzt, das war praktisch der Startschuss jetzt für meine neue Tour. Meine neue Tour ähm, führt mich jetzt praktisch ähm, so, wie ich es mir im Kopf jetzt vorgestellt habe. Ich will eigentlich einmal von der Südinsel die Ostküste runterfahren die Westküste wieder hochfahren, auf die Nordinsel und auf die Nordinsel will ich nach Auckland hochfahren. Das ist jetzt gerade meine Tour, die ich mir ausgedacht habe, das sind insgesamt 2000 Kilometer. Ob ich sie jetzt so wirklich im Detail durchziehe, weiß ich selbst jetzt noch nicht, aber ja, so habe ich es mir jetzt mal vorgestellt, jetzt mal schauen, ob das auch so funktioniert. Was habe ich dann eben noch so gemacht? Ja, ich habe eben Christchurch verlassen und ähm, über äh, es gibt eben, wie gesagt, zwei Apps, die ich eben gerade benutze. Ähm, das eine ist CamperMate, das andere ist Wikicamps Neuseeland. Die beiden Apps sind für umsonst und auf denen findet man zum Beispiel Campingplätze und ich habe mir an meinem ersten Abend einen freien Campingplatz äh, rausgesucht, der war ungefähr 35 Kilometer außerhalb von Christchurch und haben wir gesagt, komm, das wird zwar Nacht, aber den erreichst du noch. 35 Kilometer, das geht. Ich bin in die Pedale getreten und habe es auch geschafft. Kurze Story noch zum Campingplatz. Ich habe die Stelle dann endlich erreicht. Ich bin aber dann falsch abgebogen und bin wieder mitten in nirgendwo gestanden, bis dann irgendwann mein Auto fast mich überfahren hat äh, dann habe ich gesagt, äh, dann haben die eine Neuseelerinnen mich gefragt, wo willst denn du hin? Und ich sag, hey, zum Freecamp. Und dann hat er gesagt, er ist nur auf der anderen Straßenseite, aber ich bin in die falsche Straße reingefahren und es war auch voll blöd. Dann bin ich da angekommen zu dem Freecamp, da waren gerade zwei Jungs, im Zelt aufbauen und ich habe es ja halt nicht, nicht angesprochen und so bla bla bla, hey. Uh, ist das the free camp? Yeah. Uh, bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich nur so gefragt, where are you from? dann haben die so gesagt, ja, yeah, from Germany. Und dann hat er gesagt ja, cool, sauber, dann können wir Deutsch sprechen. Und äh, bla, bla, bla. Dann habe ich mich so kurz vorgestellt und ja, und dann hat einer von den zwei Jungs gesagt, hey, warte mal, du bist doch der Typ, der mit seinem Golfschläger und mit dem Fahrrad um die Welt fährt. Dann bin ich aus allen Wolken rausgefallen und ähm, habe festgestellt, wir kannten uns schon. Wir haben uns ungefähr vor sechs Wochen schon mal getroffen in Melbourne, in St. Kilda bei den Pinguinen. Und er hat ein lustiges Video von mir gemacht und er hat sich immer noch an mich erinnert. Und ich fand es unglaublich, unglaublich cool. Wir haben auch echt unsere Zelte aufgebaut, haben noch ein bisschen geredet und sind ins Bett gegangen. Und das war mein erster Tag, als ich losgefahren bin. Wie es dagegen. ihr hört's nach der nächsten Musikpause. Free FM. Willkommen zurück zu Philly Round the World mit mir Philipp, sei euer verrückter Fahrradfahrer, der einmal um die Welt fährt und im Augenblick äh, in Neuseeland ist. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich habe die Geschichte erzählt von meinem ostentag Tag ähm, und my first ride. Ich habe mein Philly äh, round the world äh, Leben wieder zurück. Meine Freiheit ist jetzt auf meinem Fahrrad wieder. Und zwar mein Fahrrad hat einen Namen Und zwar heißt es genauso wie das Pferd von Lucky Luke. Und zwar heißt es Jolly Jumper. Ja, Jolly Jumper und ich, wir fahren eigentlich äh, regelmäßig gegen den äh, Sonnenuntergang und äh, neuen Abenteuer entgegen und wie gesagt, äh, mein Ostertag. ich bin von Christchurch rausgefahren, bin eigentlich nur auf einen Freecamp gefahren und auf diesen Freecamp heißt freier Campingplatz, ähm, super Sache für junge Leute, muss man sagen, ähm, gibt es hier in Neuseeland, aber auch in Australien sehr oft, ähm, ja, da geht man eben hin und man darf übernachten, Zeit aufbauen und meistens gibt es da eben eine Toilette. Das ist eben das Tolle. Ja, manchmal gibt es sogar noch viel, viel mehr, wie zum Beispiel äh, noch eine Dusche oder irgendwas sowas halt. Aber so im Wesentlichen ist es das. Also am meinem ersten Tag habe ich es eben geschafft, so zwischen Springston und Doyleston an dem Fluss und ja, lange Rede kurz, das ist 35 Kilometer äh, außerhalb der Stadt gewesen, genau, äh, kleines Abenteuer habe ich vergessen, ich bin äh, durch einen ziemlich langen Nagel gefahren und habe erstmal meinen allerersten Platten auch wieder am allerersten Tag gehabt, also alles war dabei, wie gesagt, an einem Campingplatz angekommen, nächsten nächsten Morgen aufgewacht und die zwei deutschen Jungs, mit denen hat er noch mal morgens noch einen Kaffee gemacht und noch blödsinn gequatscht und dann auch wieder aufs Fahrrad gesessen und losgefahren. Dann ungefähr bei Leaston, das waren vielleicht 10, 15 Kilometer, habe ich an der Tankstelle Halt gemacht und habe nach Luft gesucht. Ich habe aber keine Luft gefunden, die Tankstelle hat er auch zu und ähm, dann kam ein älterer Mann auf mich zu, als ich gerade auf mein Navigationssystem geschaut habe, sprich auf mein Handy und ähm, der hat mich angegrinst und hat nur so gesagt, you look lost, und dann habe ich gesagt, naja, ich habe eigentlich gerade Luft gesucht und dann hat er gesagt, ah ja, Luft haben sie mal gehabt, aber es hat irgendjemand geklaut gibt nicht mehr. Und ja, hat mit mir eben halt zu reden angefangen und hat dann gesagt, ach, weißt du was, jetzt bevor du jetzt hier und sowieso, so, komm doch einfach mal mit. Äh, meine Frau hat äh, lecker Essen, Mittagessen gemacht, äh, bist bei uns eingeladen. Ja, äh, gesagt, ja, warum nicht? Dann hat er seinen Brief noch in den Briefkasten an der Tankstelle eingeworfen, das war eigentlich der Grund, warum er hier hingegangen ist und damit fing es eben halt an, dass ähm, wo wir halt geredet haben, er ist 75, er ist ursprünglich aus Schottland vor 50 Jahren ausgewandert und jetzt wohnt er halt schon ein ganzes Päckchen hier in Neuseeland. Ja, ähm, zum Mittagessen gab es äh, was sehr, sehr Leckeres und zwar, ja, Gemüse, ähm, gekochtes Fleisch, ähm, also äh, hauptsächlich eine Riesenkarotte und äh, hohen Mais und was ich richtig krass fand, war ähm, rote Beete Chili also so eine rote Beete -Marmelade, marmelade das fand ich mal ultra lecker, Da ich zum ersten Mal gegessen in meinem Leben setzt sich durch, steht auf meiner Liste drauf, möchte ich nochmal essen Gut, und äh, ja, hab einen super Mittag bei denen gehabt, und ja, unter anderem ging es halt dann einfach auch darum, um das Attentat von Christchurch, eben den Amoklauf. Ähm, wie sie das sehen, wie ich das sehen, und äh, sie waren am selben Tag auch in Christchurch, sie waren auch in der Stadt. Ähm, die, seine Frau äh, Sie hat, sie muss alle jede Woche einmal ins Krankenhaus wegen den Augen zum Nachschauen, sie hat ein Augenproblem. Und das haben sie wohl am frühen Morgen gemacht und dann waren sie gerade fertig und dann ist das gerade publik geworden. Und naja, hat man es mehr oder weniger halt einfach auch mal so bildlich mal dargestellt, also so... Man muss es mal so sehen, ich vergleiche jetzt mal einfach gerade mal mit Deutschland. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen die Zahlen jetzt auch vor mir. Also Neuseeland hat insgesamt so eine Fläche von knapp 300.000 Quadratkilometer. Deutschland hat ein bisschen mehr. Deutschland hat so 350, 370, sowas in dem Bereich. Und ähm, Neuseeland hat insgesamt äh, fast... 5 Millionen Einwohner, also 4,7, fast 5. Naja, Deutschland hat, glaube ich, 85 Millionen. Also wir könnten fast sagen, naja, ähm, meinetwegen die gleiche Größe wie Deutschland, aber nur 10% der Bevölkerung von Deutschland. Und das ist eben nochmal, das teilt sich jetzt nochmal auf, auf zwei Inseln, die fast gleich groß sind wiederum, wobei auf der Nordinsel, Vier Millionen Einwohner sind auf der Südinsel fast nur eine Million. Also jetzt hat man mal ein Bild vor Augen, und wie gesagt, das Neuseeland, das ist überhaupt nicht dicht besiedelt. Das ist hier und dort ist zwar ein Dörfchen und so, aber das, das ist nicht groß. Das ist, das fühlt sich eher an, wenn ich es mit eigenen Worten beschreiben wollen würde, eher wie so. Ein, das, 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 das Ulm-Donau-Alb-Landkreis, Alb-Donau-Landkreis, sowas ungefähr, so kann man sich das stellenweise eigentlich so vorstellen. Eher halt so ein bisschen ländlich. Hier und hat mal ein Dörfchen, aber nichts Besonderes eben. Landschaftlich wird es eigentlich auch so ein bisschen hinkommen. Und ähm, ja, wenn dann eben so etwas ist, wie ein Amoklauf mit terroristischem Hintergrund und überhaupt, dann ist es eigentlich was ganz was Großes, was ganz was Schreckliches, was man eigentlich eher vorstellt. so Sowas passiert eigentlich nur in richtig großen Städten, in der Metropole, aber eigentlich ist Neuseeland eben so ländlich, dass man sich das eben da gar nicht vorstellen kann. Und das sagt auch jeder Neuseeländer, also das ist unvorstellbar, dass es hier passiert ist. Und die zweite Aussage, was jeder Neuseeländer eigentlich auch macht, ist, naja, das steht nicht für Neuseeland, das sind nicht wir, das ist, keine Ahnung. Wie gesagt, einer der Amokläufer war aus äh, Australien und genau das hatte er ja eigentlich vor, dass er eben hier den Leuten vor Augen führt und sagt, passt auf, selbst in so einem kleinen Land, in so einem kleinen Nest wie Christchurch, kann auch sowas Schlimmes passieren. Und ja, ich finde es schrecklich im, im Ganzen. Auf jeden Fall, um zurück zu meiner Geschichte zu kommen, wieder, ist ähm, ich war eben eingeladen bei einer Familie und danach war eigentlich auch nichts mehr großartig. Ich bin dann wieder auf meinem Fahrrad gesessen und bin wieder weiter gestrampelt, am Abend noch einen, auch noch wieder nach einem freien Campingplatz gesucht der freie Campingplatz hat sich als Kieskugel herausgestellt und da habe ich in irgendeinem trockenen Flussbett übernachtet am nächsten Morgen sind die äh, Lastwagen gekommen und haben da ihren Schotter äh, aufgeladen und ja dann habe ich halt mein Frühstück gemacht und bin losgefahren ja dann am zweiten Tag es war eigentlich Nichts Spektakuläres dabei. Ich habe ein französisches äh, Paar kennengelernt. Äh, die reisen auch schon seit einem Jahr um die Welt mit dem Fahrrad. Die sind gerade nach äh, Christchurch gefahren. Ich bin denen entgegengefahren, um uns kurz zu unterhalten. Ich habe es dann an dem Tag noch bis Ealing geschafft. Äh, und am nächsten Tag bin ich von... Ealing habe ich da wieder an so einem äh, Fluss in der Wildnis übernachtet und am nächsten Tag habe ich es bis nach Timaru geschafft. Genau das Einzige, was ich, was vielleicht noch ein kleines Highlight war, ist, ähm, dass ich in einer öffentlichen Bücherei war und in der öffentlichen Bücherei gab es einen Platz da kann jeder praktisch ähm, was zu vieles im Garten mitbringen und spendet es der Allgemeinheit. Also sprich, man geht halt da rein und dann kann man halt einfach äh, free your food. Ähm, kann man hier ein paar Äpfel mitnehmen, ein paar Tomaten, was eben rumliegt. Kann aber auch das ganze Zeug spenden. Ich fand es eine super Aktion, was die Leute da teilweise in Neuseeland hier machen. Und habe mir ein paar Tomaten mitgenommen und zwei Birnen. Und die habe ich auch sofort gegessen. War lecker. Ja, was ich dann alles noch in Timaru gemacht habe und wie ich dann noch hier nach Daniden gekommen bin, das erfahrt ihr jetzt wieder nach der nächsten Musikpause. Viel Spaß. Willkommen zurück auf eurem Lieblingssender Radio Free FM mit mir, Philipp Zay, der Moderator der einzigartigen Sendung, die einmal um die Welt gesendet wird, und zwar die Sendung Fili Round the World. Ähm, da geht es um meine Geschichte. Meine Geschichte führt mich im Endeffekt, äh, fast vor zwei Jahren ging es in Deutschland los und mittlerweile habe ich mich komplett über Osteuropa, Asien, Australien nach Neuseeland durchgeschlagen und hier in Neuseeland habe ich mir jetzt vorgenommen, ähm, einmal hier um Neuseeland mit dem Fahrrad zu fahren. Und gestartet bin ich vor zwei Wochen, das war ungefähr um den 16. März rum, in Christchurch, das ist auf der Südinsel, und von Christchurch bin ich eigentlich immer schnurstracks Richtung Süden gefahren. Also da gibt es eine große Straße, diese große Straße, ein Highway ist es jetzt nicht, aber eine Landstraße ist das jetzt auch nicht, es ist eine Bundesstraße, sowas könnte man es vielleicht bezeichnen und äh, diese Straße hat die Nummer 1 und dieser Straße bin ich ungefähr 350 Kilometer über, mal mehr, mal weniger bis nach Danin gefahren und die ersten Tage habe ich es gerade mal wieder geschafft. Ich habe überhaupt keine Kondition mehr gehabt, äh, keine Muskeln mehr, alle meine Muskeln alle Masse äh, aus den Beinen hat sich in der Bauchgegend angelagert und ähm, lässt mich ziemlich fett ausschauen und jetzt äh, arbeite ich einfach gerade wieder daran, dass diese ganze Masse aus der Bauchgegend wieder in die Beingegend kommt. Ich habe es geschafft innerhalb von guten drei Tagen von Christchurch ist nach Timaru zu kommen. In Timaru ist äh, so ein typisch neuseeländisches Städtchen ähm, so, wie könnte man das vergleichen Ja, so eine Größe ungefähr wie Ravensburg oder Langenau irgendwie sowas Also so ein kleineres Städtchen äh, Kleinstadt nennen wir es mal so für Neuseeland ist es aber schon wieder eigentlich was Großes also eine Großstadt was gab es in Timaru zu sehen nun es gab ähm, einen riesenschönen Park ähm, den Victoria Park in dem Victoria Park gab es auch ähm, so eine Art kleines Volksfest, allerdings war das alles schon geschlossen. Dann habe ich hab mal nachgeschaut, was gibt es hier sonst noch? Ja, hier gibt es noch Pinguine an der Pier. Na, die Pinguine habe ich gesucht, ich bin einmal die Pier hoch und einmal runter. Äh, ich habe keinen einzigen Pinguin gesehen und dann habe ich mir gedacht, na, das, was ich jetzt eigentlich noch wirklich brauchen könnte, wäre eigentlich mal wieder so, so ein Bad, Dusche, Querstrich, Meer. also bin ich kurzerhand noch ins Meer gesprungen und habe eine Runde gebadet. An dem Tag war es jetzt sehr bewölkt, windig und eigentlich überhaupt kein Badewetter, nur ich habe mir auch gesagt, du, ich, ich brauche einfach mal wieder meine Wäsche. Eine Fili-Wäsche habe ich gemacht, habe noch einen Neuseeländer kennengelernt, auch ein Fahrradfahrer, äh, haben wir uns nur unterhalten und dann bin ich auch wieder losgefahren, habe die Maru verlassen und bin Richtung St. Andrews, bin noch weiter nach Otayo. Irgendwo hat mir mein Navigationssystem noch einen Secret Spot angezeigt. Das war dann tatsächlich der alte Friedhof von Otayo. Den habe ich aufgesucht, habe mir das mal angeschaut. Es gab teilweise wirklich sehr alte Gräber, aber was mich dann eben halt dann auch wieder halt vor Augen geführt hat es halt, wie jung dieses Land eigentlich halt ist und ja, so die das älteste Grab war vielleicht von 1920, 1930 ich meine, das ist finde ich typisch, ist das jetzt eben von Neuseeland halt, das ist ein sehr, sehr junges Land, das ist noch nicht mal 100 Jahre bevölkert natürlich in den Städten hier und dort schon aber so an der Landseite, es ist nicht alt, es ist bin an dem Tag weitergefahren, weitergefahren und ähm, ich habe wirklich dann noch den ganzen Tag habe ich noch ich, genau 97 Kilometer habe ich an dem Tag geradelt. Ich habe auch ein bisschen guten Rückenwind gehabt und deswegen habe ich es ausgenutzt und bin glaube ich noch bis nachts um 10 Uhr gefahren. Ja, ja. dann äh, von wie weit habe ich es denn gemacht? Das weiß ich ehrlich gesagt selber gar nicht mehr. Ich äh, glaube, am nächsten Tag habe ich es dann bis zur ähm, oh, Waitaki Bridge dann gemacht und ich war in Oamaru. Oamaru war ich auf jeden Fall noch, als ich da in dem Städtchen angekommen bin, war ein äh, Factory Outlet eines ähm, einer Süßigkeitenfabrik, einer Candy Factory. Da bin ich reingegangen und habe mir erstmal lecker Jelly Beans rausgelassen und was sonst noch irgendwie falsch verpackt worden war, es war richtig mal spottbillig und <lacht> ja leider war es gleich wieder so, so Pakete, ja anderthalb Kilo für 5 ähm, Dollar oder sowas, also mal richtig günstig halt, aber halt da musste gleich wieder 3 Kilogramm mehr im Gepäck schleppen. An Uamaru bin ich angekommen, ähm, war in der Touristeninformation, es war richtig cool. Äh, die Touristeninformation, äh, sie war aus Berlin und sie hat halt angeboten, auf Deutsch oder auf Englisch. Äh, ich habe mir hier und dort halt ein paar Informationen eingeholt und ähm, habe mir an dem Tag noch das Steampunk Headquarters angeschaut. Das war richtig, richtig cool. Ähm, ja, jeder, ich glaube, die, der Begriff Steampunk müsste man, glaube ich, nicht mehr erklären. Ich tue es trotzdem mal. Steampunk ist, ich sag mal, in allererster Linie eine ne Mode. Und zwar kommt glaube ich, aus dem filmischen Bereich oder aus einem Science-Fiction-Fantasy-Bereich. Und zwar Steampunk... Mh, würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal so sagen, es ist die höhere Kunst des Schrottlötens oder Schrottschweißens. Also sprich, man baut futuristische Geräte, die in erster Linie eigentlich keine Funktion erfüllen müssen, aber äh, sehr cool aussehen und ähm, ja, meistens eben irgendwas mit Maschinentechnik oder irgendwie sowas zu tun haben. Und ja, da haben die Geschichte von diesen Steampunk Headquarters war, das eigentlich äh, zwei Deutsche, die vor ungefähr acht, neun Jahren in Uamaruma gewohnt haben, haben hier einfach. Ähm, mit ein paar Einheimischen zusammen mal einfach so ein paar Artefakte gebaut, zusammengeschweißt und haben daraus halt dann einfach den Sehenswürdigkeit gebaut. Aus der Sehenswürdigkeit ist jetzt ein riesengroßes Haus geworden mit insgesamt drei Räumen und einem Hinterhof und da gibt es überall Sachen, die man anschauen kann. Also so ein riesen Zug, der steht vor der Tür, der kann... Äh, es sieht ganz gefährlich aus, dass der irgendwelche Gewehre dran hat oder sonst irgendwas. Effektiv kann der halt ein bisschen äh, Flammen aus seinem Kamin rauslassen. Äh, so ihr Hunde, ja, ihr wollt mal eine Runde kaufen. Also gut, dann ähm, halte ich mich jetzt kurz. Ähm, in Uamaru habe ich verlassen und bin den Abend noch auf den Freecamp wieder gewesen. An dem Free Camp. <lacht> Ups. Ja. Äh, ja, ich habe mir. Ich bin noch am Strand gesessen an dem Abend und habe mir ein sehr, sehr leckeres Curry ich mir gemacht. Und ich habe mich. Manchmal stelle ich mir echt so wirklich so diese Fragen, wo die diesen Tourismus hier ein bisschen Neuseeland manchmal in Frage stellen. Ich bin abends da um halb 8, acht, der 8 angekommen, habe mich an den Strand gesetzt und habe mir halt was gekocht und habe einfach die Nacht genossen und so um halb zehn rum habe ich mal geschaut und Dann sind ohne zu lügen ungefähr 30 Wohnwegen dran gestanden. Zwischen den Parkplätzen und dem Meer ist eine Düne dazwischen gewesen. Die Düne war vielleicht 1,50 Meter hoch und dann war eben ein wunderschöner Traum auf dem Strand. Es war nicht kalt, Vielleicht Pullover kalt, aber trotzdem, jeder eigentlich von diesen ganzen Menschen eigentlich ist in seinem Wohnwagen drin gesessen, vor seinem Mobilephone ähm, und sonst irgendwas. Und wo ich mir halt einfach denke, ja, das, das kann man doch auch daheim machen. Ich meine, warum fährt man denn hier in Urlaub, zahlt einen Haufen Geld, um dann am Abend, wenn man mal am Strand oder am Meer ist, dann in sein Handy reinzuschauen und naja, ich mache jetzt wieder Musik und dann geht es noch weiter, dann geht's es der Sendung gegen Ende zu, weil dann habe ich dann auch irgendwann mal Daniden erreicht. Und ja, jetzt gehe ich aber aus, wenn wir den Hunden eine Runde Gassi und ähm, wir hören uns gleich wieder. Willkommen zurück auf eurem Lieblingsradiosender, läuft die Radiosendung Fili Round the World mit mir, Philipp Zei und seinem Fahrrad Jolly Jumper und den zwei Hunden, die jetzt gerade <lacht> komplett alle Viere von sich strecken und einfach müde sind von der Tour, die ich gerade mit ihnen gemacht habe. Meine Geschichte ging weiter. Ich war in Oamaru, hab dort auf einem Free Camp übernachtet, hab mich in der Nacht ein bisschen aufgeregt, einfach weil die anderen Touristen, die an dem Campingplatz abends übernachten, einfach direkt in ihr Bett gehen und halt nicht mehr irgendwie, ich habe mir halt irgendwie überlegt, seit wann ist äh, am Strand sitzen, Feuer machen, Bier trinken und Lieder singen oder Musik machen, out dafür im Campingwagen sitzen und smartphone schauen in das habe ich mir wirklich an dem abend gefragt und ähm, ich habe keine antwort erhalten. Aber am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und äh, man denkt dann auch immer, ja gut, mein, der Philly, der pennt dann halt auch länger oder die gehen früh ins Bett, aber es ist dann genau das Umgekehrte eigentlich, ich bin als letztes ins Bett gegangen und bin auch als einer von den Außen aufgestanden, nämlich morgens um 8 Uhr hat mein Frühstück gemacht, hat man Kaffee gemacht und bin losgefahren mit meinem Fahrrad. Naja, dann bin ich äh, losgefahren, bin zu den Moracki-Boulders. Das habe ich mir auf meine Karte gemalt, dass ich das hingehe. Die Moracki-Boulders sind ungefähr äh, ein halb Meter bis äh, zwei Meter große äh, kugelförmige Steine. Das ist ein Naturphänomen. Äh, die werden ausgespült äh, von der Küste, also von, ausgespült vom Wasser an der Küste. Das ist an einem Strand. Und diese Moraki-Boulders sind im Endeffekt ähm, kugelförmige Steine, die ähneln Kanonenkugeln, kann man sagen. Ähm, das sind nur viel, viel größer, fast 10 bis 100 Mal so groß wie so Kanonenkugeln. Und da sind ungefähr ja, 30, 40 äh, von diesen Kugeln am Strand eben gelegen. Und ja, da gibt es halt jede Menge... Mythen und Sagen über diese Kugeln die Maoris haben da ziemliche Geschichten von den Göttern ähm, dass das äh, Götterboot da mal untergegangen sind und jetzt sind es irgendwie versteinerte Äpfel die noch angespielt werden irgendwie sowas äh, fand ich eine richtig krasse Sache einfach dass es so ein Naturphänomen gibt also wirklich Steinhunde runde Kugeln äh, aus Stein und die sind haben eine polierte Oberfläche sind sehen aus wie diese Kugeln in Costa Rica. Kann man auch mal googeln. Ähm, kann man auch mal im Internet eingeben. Ja, gut, was habe ich da noch gemacht? Ich bin weiter die Küste entlang gefahren, war am Mittag noch irgendwie beim nee, Checkpoint an einem, äh, an der Küste war ich baden. Ich war am Abend bei ähm, bin weiter runter gefahren bis nach Warrington. Äh, die Uh, da gab es auch wieder einen freien Campingplatz und die letzten 10 Kilometer haben, waren da noch ordentlich Höhenmeter dabei. Das hat sich noch ewig gezogen. Zum Abenteil noch so die Motivation gehabt, jetzt nur 15 Kilometer die Küste entlang. Uh, nachdem ich aber über den Bauch drüber war, da war es dann schon wieder 9 und dann <lacht> waren es dann trotzdem noch 10 Kilometer. <lacht> Hab dann an einem Freecamp übernachtet. Ähm, nächsten Morgen da ein paar Freunde, ein paar Leute kennengelernt. Ähm, waren ein Haufen Deutsche wieder da. Habe mich angefreundet mit ein paar Jugendlichen. Und bin dann äh, wieder auf nach Daniden. Hat sich auch nochmal ordentlich gezogen. Es waren zwar nur 25 Kilometer. Aber da war nochmal ein richtig übler, riesiger Berg dazwischen. Mit mindestens 400 Höhenmetern. Das hat sich einfach nochmal gezogen und dann war ich in Daniden, habe mir gedacht, ich habe es geschafft und dann habe ich erstmal gecheckt, oh Philipp, du hast in der High Street ein Hostel gebucht, die hat den Namen nicht umsonst, dann durfte ich da nochmal noch mal einen richtig steilen Berg hochgehen und dann habe ich auch die Viere, jetzt wie die Hunde, alle von mir gestreckt und dann gesagt, so immer heute nichts mehr, habe die Schnauze voll. Am nächsten Tag habe ich mich ähm, in Daniden mit einem Freund getroffen, den Luca. Den Luca habe ich vor einem guten Jahr in Bangkok kennengelernt. Da waren wir mal im selben Hostel. Und äh, ja, wir haben uns jetzt der letzten Jahr lang hier in Neuseeland gearbeitet. Ich habe hier äh, meine Abenteuer erlebt und da haben wir uns ein bisschen halt ausgetauscht, was jeder so gemacht hat. Wir uns gefreut und haben wir gesagt, komm, schauen jetzt mal noch ein bisschen die Stadt an. sind ins Kunstmuseum gegangen, haben waren im Supermarkt, haben äh, uns dann eben für eine Pizza, haben uns beschlossen, eine Pizza zu backen. Das haben wir dann auch gemacht. Allerdings erst bei mir, wir wollten bei ihm zum Backen anfangen, dann haben wir festgestellt, er hat gar keinen Backofen im Hostel. Den gab es nur bei mir, dann haben wir das am nächsten Tag einfach verschoben und ich habe Spätzle gemacht. Am Abend sind wir noch äh, rausgegangen und haben noch ein paar Bier getrunken. Daniden ist eine richtige schöne Kneipenstadt. Ähm, eigentlich Clubstadt. Es ist mit sehr vielen Studenten einfach halt. Und mit überfüllten Clubs. Mir war es dann fast eigentlich jeder Club zu viel, bis auf einen Tanzpub, wo wir dann geendet sind. Und da war eigentlich so gut wie gar nichts los und die Musik war dementsprechend nicht so gut, aber irgendwie ist sie dann doch noch passabel geworden. Ich habe noch Posaune ausgepackt und habe natürlich noch meinen Spaß gehabt. Aber an sich Daniden, sehr schöne Stadt. Ja, es hat einen schottischen Ursprung, das sieht man. Die Schotten, die haben hier unten halt in Südneuseeland gesiedelt, weil es da eben halt so schönes, schlechtes Wetter hat wie Nebel, Berge, Kalt, Wind, Sturm. Wieder heim eben in den Highlands. Deswegen fühlen sich die Schotten halt hier ganz heimisch. Und ähm, Daniden ist eine Bombenstadt. Ähm, alles so, ja, halt, ja, erinnert einfach halt an, an dieses schottische, einfach halt Backsteingebäude hier, ein paar schöne Kathedralen und hart was. Ja, und da war ich jetzt eben das Wochenende in Daniden. Und das Problem, was jetzt eben war, ist, dass ähm, Luca, seine Freundin, die Yvonne, die war schon, als ich erreicht habe, war die schon leicht angeschlagen. Dann am nächsten Tag hat der Luca gesagt, oh, ich bin ein bisschen leicht angeschlagen. Und ähm, dann am Montag, als ich gehen, gehen wollte, äh, habe ich dann gesagt, ich bin auch leicht angeschlagen. Und Luca, den hat es eigentlich schon komplett voll erwischt. Und ich habe trotzdem gesagt, ich mache jetzt los, ich mache jetzt los, das wird schon wieder, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze, bin aus Daniden rausgefahren. Dann ist, als ich aus der Stadt draußen war, ist ein Mann neben mir mit dem Fahrrad gefahren und hat gesagt, bla bla bla, woher kommen, wo ich hinfahre und überhaupt. Dann sind wir ins Reden gekommen und er hat mich im Endeffekt dann zu sich nach Hause eingeladen und hat gesagt, pass auf, ich wohne hinter zwei Bergen, das wird nochmal steil, <lacht> ja gut, dann ähm, habe ich halt auch wieder das Fahrrad halt hochgeschoben und dann ist er pass mal auf, warte mal, ich fahre voraus, äh, hat sein Auto geholt mit einem Anhänger und ja, hat mich abgeholt, dann durfte ich bei ihm übernachten, hat was zum Essen gemacht und am nächsten Morgen habe ich dann gemerkt, oh mein Gott, ich das ist ist kein Husten, das ist eine Grippe ich habe wirklich in der Nacht Schüttelfrost, Fieber alles mögliche gehabt, mir ging es gar nicht gut und dann ist eigentlich die letzten drei, vier Tage ging es mir auch nicht gut und seit gestern so die ersten Tage, wo ich sage ja, ich bin über den Berg, mir geht's wieder gut morgen kommt der Matthew zurück und ähm, ja, der Matthew der ist am Dienstag jetzt äh, losgeflogen der hat einen Termin gehabt auf der Nordinsel, er arbeitet äh, hier in einem kleinen Büro halbtags und macht eigentlich hier hauptsächlich eben auch diese Farm, sein Haus, wo er eben wohnt, er hat Bäume und er hat Schafe, die zwei Hunde und muss dann einfach so gemacht, dass ich Housekeeping mache, dass ich ein bisschen auf die Hunde aufpasse, den zu fressen gebe und dafür umsonst hier wohnen darf und mich kurieren darf. Super Typ, der Matthew. Ähm, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar in Daniden gibt es die steilste Straße der Welt, die habe ich versucht hochzufahren mit dem Fahrrad. Bin kläglich gescheitert. 37% Steigung, wem es versagt. sagt. Und ähm, ja, es war ziemlich erbaulich. Ja, ja. Ähm, Superlativ hat Daniden ähm, boah, ansonsten, alles gut, mir geht es wieder besser und ich wünsche euch alles Beste, ich bin jetzt am Ende der Sendung, muss jetzt Schluss machen, sonst wird es äh, zu lang und überlänge, klappt nicht, ähm, ich grüße euch alle, ich liebe euch alle, grüßt zu euch, gehabt es euch wohl, Servus, bis bald ins Verworten, macht's gut, ciao, baba, see you later.